0: Desde la Azotea Podcast.
1: Muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Solano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Desde la Azotea. Les agradezco por los comentarios y los mensajes recibidos en los programas anteriores y los invitamos a seguirnos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Además, nos puede encontrar en nuestras redes sociales como Desde la Azotea CR en Instagram y Desde la Azotea Podcast en Facebook. Hoy con nosotros el profesor, el experto Federico Ruiz Ugalde. Bienvenido al podcast, Federico.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Um, y, y buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias, Federico. Hoy estamos aquí porque hemos estado escuchando de esta nueva revolución que estamos viviendo y que se relaciona con el tema de inteligencia artificial, usted es experto en esta área, tiene toda la autoridad, todo el conocimiento para ayudarnos a comprender mejor qué es todo esto que está ocurriendo y quiero que iniciemos eh, Federico y que le pueda explicar, que le pueda a, ofrecer al oyente eh, una explicación de qué es la inteligencia artificial.
0: Sí, muy bien, um, muy buenas tardes, um... Mi nombre es Federico Ruiz, y bueno, yo tuve la oportunidad de, de realizar mis estudios doctorales en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Um, ahí fue donde tuve, o he tenido un, el contacto más importante en, en esta área de, de inteligencia arti artificial, en particular, en mi concentración ha estado más orientada a robótica, um, que claramente hace uso eh, fuerte de inteligencia artificial. Eh, para contestar tu pregunta, ¿qué es inteligencia artificial? Eh, tal vez importante es eh, contestar la la pregunta de qué es inteligencia primero. Um, y bueno, los expertos llegan a un acuerdo de que la inteligencia corresponde a ese proceso de, de poder capturar, percibir un ambiente, el entorno, lo que nos rodea, eh, entenderlo, comprenderlo.
1: Okay.
0: Um, dígase, ¿para qué sirven las cosas que están alrededor? Si no, simplemente es luz que llega a unos ojos y eso okay. no tiene ningún significado. Sí. Um, o, o, o señales eléctricas que llegan al tacto de una persona pero no tienen ningún significado uh -huh. um, esa parte de, de percibir y entender, comprender darle significado a las cosas que estamos percibiendo, um, es parte de ese proceso de inteligencia eh, que finalmente se utiliza para eh, desarrollar algún fin eh, alguna eh, necesidad alguna Desde la azotea podcast. que son necesarias de realizar para para supervivencia, otras que se desean porque tal vez son planificadas para supervivencia a más largo plazo o simplemente por placer. Um, eso es eh, lo que consideraríamos una máquina biológica artificial, ¿verdad? Eh, biológica, perdón, de inteligencia, de inteligencia biológica. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto de artificial? Básicamente lo llevamos con, con el mismo concepto o similar. Eh, normalmente se le llama a esto agentes inteligentes, o sea, hay hay un ente, una, una unidad de procesamiento que se encarga de realizar esa percepción, ejecutar eh, por comprender lo que se está recibiendo, los datos que se están recibiendo. Por ejemplo, dígase eh, audio, que una persona le está dando instrucciones a una máquina, ¿verdad? o que está viendo, está percibiendo, está eh, conectado tal vez a la cámara de un carro y detectando si hay vehículos o biciclistas o peatones cruzando una calle. Um, y una vez que se detecta, se comprende qué son esos píxeles, que son simplemente colores, y se comprende que son personas o que son vehículos o que son otros, otros entes inteligentes en el ambiente, um, o animados o no animados, y comprender esa diferencia, eh, la máquina puede tomar decisiones. Normalmente, por el momento, se habla de decisiones que son eh, instruidas por un humano, ¿verdad? no instruidas por él mismo. Sin embargo, tal vez, y eso desde la Azotea Podcast. Instrucción muy alto nivel, ¿verdad? Como una máquina decirle, eh, lléveme al palí, ¿verdad? Um, a un carro autónomo. Um, de, pues la máquina va a tener que cumplir un montón de mini instrucciones pequeñas, sim, más simples en medio, ¿verdad? Exacto. Como, como, bueno, voy a movilizarme en esta ruta, número uno, encontrar uh -huh. la ruta. Uh -huh. Número dos, bueno, voy a ir al siguiente alto, ¿verdad? Bueno, tengo que detenerme cuando hay altos. Y también formas de hacer las cosas, como evitar obstáculos, ¿verdad? Y no cometer errores o dañar a personas. Entonces, todo eso está incorporado dentro de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene muchas áreas, muchas áreas distintas, ¿verdad? Que algunas de esas han entrado inclusive en colisión. La inteligencia artificial múltiples veces ha prometido y ha creado grandes expectativas antes ilusionado múltiples veces lo que se le llamaron los inviernos de inteligencia artificial, ¿verdad? que normalmente rebotan con otros veranos de inteligencia artificial, um, y ahorita estamos en una especie de verano, de esos famosos veranos de inteligencia artificial, donde la gente, hay muy buenas expectativas y hay resultados que las están apoyando, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos.
1: Federico, eh, podríamos hablar de que existen niveles dentro de la inteligencia artificial, eh, ya sea que o sea, distintos tipos según el fin el uso que se le dé. No es el mismo el que utiliza eh, a Amazon verdad para ofrecer eh, eh, el soporte, el servicio de aplicaciones y todo eso para la compra de productos que el que un carro usaría para conducción autónoma. Eh, Federico, si nos puede ampliar al respecto. Es así, hay diferentes niveles de eh, inteligencia artificial.
0: Sí, bueno, de ahí también veámoslo con, con tal vez la analogía biológica, ¿verdad? Existen diferentes animales con diferentes niveles de inteligencia, de conciencia, ¿verdad? Uno de esos procesos importantes de, de la inteligencia es que eh, podamos guardar ese conocimiento, mantenerlo, pero uh -huh. también podamos meditar acerca de ese conocimiento, meditar hacia uno mismo y hacia el mismo agente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Que, que, y ese tipo de cosas. Muchos de esos eh, organismos biológicos no, no tienen tanto nivel de conciencia y tienen menor cantidad de posibilidad de almacenamiento de datos. Um, sí. Lo mismo sucede con las máquinas artificiales y tal vez es porque eh, no, no se tiene eh, el espacio, los recursos de hardware para poder hacerlo o no son necesarios para la aplicación. Eh, normalmente es por un asunto eh, económico, entonces normalmente se da tanto como se necesita. Se le ponen hardware que se ocupe. Eh, entonces... Eh, en estos servicios que tal vez lo que hacen es requerir escuchar órdenes de un cliente para definir cómo, eh, qué es lo que tiene que hacer el sistema sí. eh, la inteligencia artificial se va a limitar en, en ese tipo de ambiente ¿verdad? Uh -huh. en cambio un carro autónomo, el carro autónomo está, podemos hablar de que es un robot con un cuerpo, okay. un cuerpo físico, una presencia física yeah. y, y entonces ese robot tiene que tener un entendimiento de un ambiente físico Um, simulaciones físicas, poder predecir qué es lo que va a subir con objetos uh, que uh -huh. están en ese ambiente um, en cambio, tal vez una máquina que in se, in se interfaza con personas en un chat, uh -huh. lo que tiene que entender es, eh, no es un ambiente físico directamente, pero sí tiene que comprender cuál es la dinámica de las personas la dinámica mental de las personas okay. entonces el modelo de procesamiento eh, es diferente y uh -huh. requiere recursos y algoritmos distintos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Definitivamente. Federico, quiero avanzar hacia otro aspecto que gustaría que ustedes nos ampliara y tiene que ver con la inteligencia artificial de la mano de los profesores y los procesos educativos. Precisamente este 2020 se ha visto, no sé si forzado la palabra correcta, a, a utilizar... Eh, virtualidad, herramientas tecnológicas eh, para los procesos educativos que se llevan a cabo y en todo el mundo. Ahora, mucha gente habla de que esto llegó, la virtualidad, las herramientas tecnológicas al área educativa llegó para quedarse. Entonces uno dice, bueno, se llegó para quedarse, ¿qué podría la inteligencia artificial eh, brindarle a los profesores ¿Qué podría ofrecer a los procesos, procesos educativos de ahora en adelante? ¿Viene a facilitar? ¿Viene a sustituir? Hay gente que dice, viene a sustituir. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto es una utopía? Hablan de que va a haber una máquina dando clases en vez del docente. ¿Cuál es su opinión al respecto, Federico?
0: Sí, bueno... Eh, con la tecnología en general, eh, no nos limitemos a la inteligencia artificial, ¿verdad? Con la tecnología en general siempre hay un temor que, de que las máquinas desplazan a la persona, que las máquinas le van a quitar el trabajo a las personas, ¿verdad? Y podríamos argumentar que eso se dio desde hace tal vez 10.000 años cuando llegó el arado por primera vez al humano, ¿verdad? Y entonces tal vez los, los peones que, que, que arreglaban la tierra se, estaban preocupados, ¿verdad? De que esa máquina les quitara trabajo. Eh, Ciertamente, cada nueva tecnología crea una, un, un momento eh, un poco caótico en el, en el aspecto del mercado, ¿verdad? ¿Qué, qué ocurre con estos trabajos? Eh, posiblemente algunos trabajos siempre se ven afectados inmediatamente. Eh, sin embargo, siempre se abren oportunidades como resultado de esto también. Los cambios, el, el efecto neto normalmente es que los, los trabajos cambian y los trabajos nuevos Uh -huh. Son trabajos normalmente más cómodos, requieren menos mano de obra, menos trabajo repetitivo. Okay. Eh, entonces, porque las máquinas vienen a automatizar y típicamente por un asunto de costos, lo que vienen a automatizar son los trabajos más repetitivos, más fáciles de ejecutar, más fáciles de, de crear en una máquina. Okay. Um, eh, entonces, cada vez que, que pasa la, 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 que, la, que la tecnología comienza a aumentar, esas máquinas son más complejas, entonces logran eh, emular o ejecutar trabajos más, cada vez menos repetitivos o, menos, o más complejos. Um, la inteligencia artificial um, es una extensión de eso, entonces eh, ya no vamos a, vamos a tener máquinas que tienen más sensorizado, que van a poder detectar más cosas, entonces en el ambiente de, tal vez de educativo, por ejemplo, se me ocurre que, podrían, que podríamos... Eh, pegarle, disculpa la palabra, ¿verdad? agarrarle y, y adherirle un sí. algoritmo al video de que Ajá. los estudiantes tengan en cada silla, ¿verdad? Que, que pueda identificar si el estudiante se está sintiendo aburrido, que si está poniendo atención o no. Wow. Por ejemplo, una especie Ajá. de monitoreo de atención, Ajá. donde entonces el, el docente lo puede tomar en su casa, estudiar, ¿verdad? como le fue ese día, estudiar las reacciones de los estudiantes a cada uno de los detalles de su clase. Uh, o sea, meditar y mejorar entonces lo utilizaría como una herramienta de, de análisis donde puede ver mira, eh, cuando hablé de esto aburrí a la mayoría y esto me lo puede detectar una máquina automáticamente viendo los gestos de los estudiantes, los movimientos físicos um, verán la cámara eh, eh, muchos de los algoritmos de machine learning, de ma aprendizaje máquina, es, uh -huh. trabajan con ese tipo de datos y pueden extraer ese tipo de información um, eso le puede ayudar al, al al docente, ¿verdad? A mejorar su, su tarea, su trabajo. Eh, también puede hacer otro tipo de cosas, no necesariamente es Machine Learning, pero llam, la, llamémosle análisis de datos, eh, que es automatizado cada vez, gracias a algunos algoritmos cercanos o asociados a, a, a la inteligencia artificial, que le pueden decir al, al profesor si tal vez eh, tomó mucho tiempo impartiendo una materia y tal vez con otro mecanismo podría tomarle menos tiempo. Okay. Eh, siendo tal vez menos cansado requiriendo menos ejercicios para los estudiantes y siendo uh -huh. más eficiente en general la educación uh -huh. um, eh, es, es básicamente agregar eh, máquinas eh, herramientas que te están ayudando más y más a, a, a en el trabajo tuyo entonces tu trabajo se vuelve más efectivo eh, posiblemente incluso se vuelve más, menos cansado, tal vez muchas de esas cosas justamente te resuelven el problema de que tal vez estabas gastando mucho tiempo en algo que realmente no te estaba ayudando eh, o, o que más bien te estaba dañando ¿verdad? y no lo sabías um, entonces eh, eso, por ejemplo, puede ser que un docente estuviera poniendo muchas tareas y eso más bien, más bien empeoraba la calidad del aprendizaje del estudiante, porque tal vez los estudiantes ya estaban muy agotados o no sentían eh, mo, eh, motivación por hacerlo, entonces tal vez cambiando el tipo de tareas a menos tareas, pero de otro tipo eh, provocaba un efecto neto de mayor educación ma, ma, más aprendizaje y, y menos trabajo para el profesor al mismo tiempo um, ¿verdad? otra es que también algunas de esas tareas se pueden automatizar, es la revisión de, 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 de tareas ¿verdad? Eh, eh, el problema es que normalmente si uno quiere hacer el trabajo más fácil para un docente normalmente entonces uno hace un mismo examen para todo el mundo, una misma asignación un mismo trabajo para todo el mundo uh -huh. y lo repite dos millones de veces en todo el país ¿verdad? Um, y tal vez eso es fácil de que pongamos una máquina ¿verdad? las uh -huh. famosas lectoras ópticas, verdad, a, a ver las respuestas en circulitos y, y darnos un resultado. Pero eh, todos sabemos que esa educación masiva no es tan efectiva, ¿verdad? Es mejor esa educación individual para cada persona. El uh -huh. problema de, de cada estudiante, el problema es que esa educación es muy costosa. No podemos tener grupos de 30 personas, podemos tener grupos de, de 10, 15, tal vez, a lo sumo. Y claro. aún así es cansado para un docente, sobre todo virtualizado. Entonces, eh, puede ser que con algo de aprendizaje máquina y algoritmos de inteligencia artificial, eh, se, el, el profesor pueda diseñar exámenes eh, o más bien darle eh, ideas de qué pueden ser los temas que se van a evaluar en un examen y una máquina de aprendizaje automática eh, genera un examen, por ejemplo, a partir de, de esos datos que el profesor le integra y al mismo tiempo los puede evaluar. Tiene el mismo nivel de tecnología para evaluar esas respuestas. Eso es una... Una posibilidad a algo futurista que tal vez no está tan lejana en este momento. Estoy seguro que ya van a haber algunos de, tipos de sistemas que evalúan ese tipo de cosas. Eh, tal vez no, tal vez, tal vez suena muy, que prometen mucho, pero tal vez desolucionan solucionan un poco en este momento. Pero así sí. es la tecnología cuando, cuando comienza a entrar al inicio. Hay que tener un poquito de paciencia. Va, va a ir mejorando y, y, y va dando mejores resultados. Entonces... El temor de que el docente clásico desaparezca, sí, claro, porque esa forma de, de, de evaluar y la forma de, de construir exámenes puede ser que le parezca muy, muy retrógrada a algunos profesores, eh, muy contra de lo que siempre han hecho algunos profesores. Y ellos dirían, es que eso no es educar, ah, me lo está haciendo la máquina el trabajo, ¿verdad? Exacto. Um, Vendrán otros profesores nuevos que sí van Desde la azotea podcast... Los docentes van a tener que que aprender, y no solo, tal vez eso, no solo tener, yo creo que van a encontrarlo en, como un amigo, ¿verdad? esas herramientas que le van a ayudar y le van a permitir, eh, no necesariamente vamos a tener menos docentes, pero vamos a tener mejores estudiantes, van a tener mejores edu mejor educación, mejores evaluaciones, mejores ejercicios, mejores herramientas de, 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 de educa educativas durante las clases. Um, entonces, sí, definitivamente la inteligencia artificial va a estar eh, va, va a estar presente y va a estar cada vez más involucrada y si bien va a haber una afectación en el mercado laboral la afectación no necesariamente significa que se van a perder trabajos netos sino que al final lo que va a suceder es un cambio del tipo de trabajo y, y, y al final una mejor educación para los estudiantes que creo que es lo que es más importante aquí de todo
1: Bastante interesante este escenario que, que nos propone Federico porque mucha gente... Pe Pensaría, ¿verdad? Se pone a ver películas, series, ¿verdad? videos y ve el futuro a, a, a ya no una persona ahí al frente del grupo, al de, frente de la clase, eh, sino la gente viendo una pantalla, un asistente virtual eh, interactuando con ellos, eh, dando respuestas, pero se nos presenta, usted nos presenta un escenario eh, sin... Eh, olvidar sin dejar de lado completamente a la persona ¿verdad? sino un, un complemento y me, imagi me imagino que de manera gradual, ahí es donde quiero ir al siguiente punto y es cómo podemos educar para los retos del futuro eh, que, que vienen de la mano de la
0: inteligencia artificial
1: ¿Qué piensa y usted ese profesor, es,
0: Federico? Ese es un excelente tema y, y buenísimo que lo, que lo estén preguntando Um, y siempre es algo que me gusta mencionar y que quisiera que el país, inclusive las autoridades eh, principales a, a nivel educativo lo, tome, lo tomaran en cuenta, todos los padres de familia a lo largo del país lo tomaran en cuenta, eh, los trabajos no van a ser los mismos, um, eh, en este momento ya están sucediendo cambios fundamentales en el tipo de trabajos que están disponibles o que se están abriendo en el mercado, pero sobre todo y tal vez lo más preocupante es los que están desapareciendo exacto um, sí todo tipo de trabajo repetitivo manual eh, ok llamémosle trabajo fácil eh, uh -huh. está desapareciendo wow. y, y va a desaparecer y cada vez va a ser mayor ese efecto um, los, los trabajos que se están viendo más afectados en esa área son probablemente eh, aspectos financieros contabilidad este tipo de cosas hay un montón de software automatizado que está apareciendo um, y lamentablemente existe una gran cantidad de personas que se formaron en esa área para, para tomar un trabajo como contadores, como gente que maneja números, finanzas, y de estas son unas áreas donde se están eh, reemplazando personas por, por algoritmos a una velocidad eh, increíble. Wow. Um, y esto, esto es, esto, por esto es que esto es un asunto muy estratégico desde el punto de vista país ¿verdad? Exacto. y autoridades educativas uh -huh. si no toman acciones rápido de inmediato y esto es un asunto urgente vamos a tener una población eh, que va a estar preparada para cosas que no, están, no, no van a estar disponibles ah, entonces vamos a tener un desempleo enorme yo creo que de hecho eh, los números de desempleo antes de la pandemia eran alarmantes ya ya están muy mal en el país uh -huh. y, y eh, me atrevería a decir que probablemente están asociados a, a precisamente que muchas personas se han involucrado en esas áreas de trabajo que ya estaban destinadas a, a morir, ¿verdad? Ya uh -huh. eh, vemos otra de esas áreas, por ejemplo, eh, las, eh, la, las personas que atienden, asistentes, secretarias, uh -huh. ya están apareciendo asistentes personales automatizados, eh, igual todo tipo de atención pública está comenzando a desaparecer, sobre todo porque está virtualizada, entonces, no es que necesitamos un robot en el frente de una tienda para comenzar a atender a la gente, no, es que ya las tiendas no existen o físicamente no existen entonces sí, tenemos un asistente virtual, artificial, de que toma nota de lo que la gente está pidiendo, e inclusive, e inclusive logra ser cordial um, exacto es que tal vez ese día no durmieron bien y, se, y llegaron al trabajo un poco tensas, ¿verdad? no le pasa a la máquina, entonces eh, esa, esa decisión de, de que las personas toman de, de, de decidir hacer una carrera en esas áreas es terrible. ¿Y, y dónde está tal vez la orientación, verdad, a nivel, a nivel de educación pública, eh, primaria y secundaria, para decirle, advertirle a los estudiantes que esas son malas eh, carreras, verdad, que, que están desapareciendo? Eh, ¿Dónde está ese tipo de orientación que le diga a los estudiantes, mira, planeen, apunten en esta otra dirección ¿verdad? Uh -huh. eh, vamos a necesitar trabajos más creativos esos son los trabajos del futuro todos los trabajos que requieran creatividad porque la creatividad no estoy diciendo que las máquinas artificiales no puedan tenerla uh -huh. posiblemente la van a llegar a tener pero es la más difícil de todas y si la tienen va a estar siempre con problemas, entonces siempre va a tener que haber un humano revisando los resultados de, una, de un proceso creativo artificial entonces los, los, en mi opinión el trabajo del futuro los trabajos del futuro son los trabajos creativos um, y los trabajos creativos requieren requieren, son los más difíciles de educar ¿verdad? Eh, los estudiantes que, que van a ir a trabajar a trabajos creativos son, son trabajos complicados ¿verdad? de todo punto de vista ¿verdad? Eh, iría para, tal vez para de personas que están trabajando en actuación o, o en eh, ¿verdad? este tipo de trabajos que son más creativos. ¿verdad? Tal vez se pensaba que, que antes costaba mucho en artes ¿verdad? tomar trabajos, pero tal vez en el futuro sean los trabajos más difíciles de reemplazar por máquinas. ¿verdad? Um, pero tomar en cuenta de que eh, esos trabajos que, que van a re revisar de manera creativa los procesos más difíciles que las máquinas no logren son esos trabajos a los que hay que tomarle mucha atención. Y... Entonces, no solo es un asunto de orientación hacia los estudiantes, ¿verdad? Como decirles, mira, tengan cuidado con estos trabajos que probablemente van a desaparecer y estos otros están emergiendo, sino que eh, la educación pública eh, necesita eh, cambiar también su currículum, ¿verdad? Eh, ¿A qué áreas se le tiene que dar más importancia, verdad? Eh, a las ciencias, a las artes, probablemente hay que darles un empuje importante, ¿verdad? Eh, a los procesos sociales dentro de la educación va a tener que dárselo un empuje importante eh, eh, a todas esas cosas que las máquinas les cueste desarrollar por sí mismas debería ser donde la educación debería ir, ir orientada desde ya uh -huh. eh, yo me atrevería a decir desde hace 10 años en realidad um, y, y entonces eh, ahorita vamos a ver un proceso donde, donde van a haber muchos años de, 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 de una mala de una muy alta eh, de muy alto desempleo precisamente por este problema y yo no he visto todavía las autoridades realmente alarmadas por este, por este tema y deberían de estar alarmadas um, al menos en Costa Rica que no he visto muchos cambios en la dirección de, de tratar de, 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 de cambiar la, ori la orientación de la educación a algo más creativo se sigue concentrando mucho en, en producir eh, personas o estudiantes que sean un poco maquila para empresas y para fabricación, ¿verdad? Eh, llamémosle call centers, inclusive, que también van a desaparecer. Imagínense, wow. la gente está muy emocionada por los call centers. Mm -hmm. Los call centers están des destinados a desaparecer por esa misma razón. No necesariamente desaparecer, pero va a pasar de 200 personas a, a 20. Wow. Eh, las 200 personas, eh, 180 van a ser máquinas y 20 es para los casos que las máquinas no puedan trabajar. Entonces... Eh, esa, ese tra ese, esos trabajos que parecían haber salvado el país era muy momentáneo um, y, y dónde está el reemplazo, ¿verdad? dónde están los técnicos que crean algoritmos o mejoran el tipo de aprendizaje de máquina que, que alimenta esos call centers automatizados, dónde está ese tipo de, de formación ¿verdad? yo creo que, que ni siquiera se sabe que se necesita ¿verdad? Um, y, y tal vez eso es lo que a mí me alarma mucho más de, de, de toda esta situación ¿verdad? Entonces sí, en esta la respuesta tal vez a este tipo de, de, de a la pregunta que hiciste es un poco de alarma, de urgencia, de actuar ya, ¿verdad? que se necesita hacer un cambio en este momento.
1: Impresionante, Federico, porque nos alegra, nos emociona de que la tecnología viene a facilitarnos muchos procesos, pero nos hace entrar en una realidad de que realmente tal vez nos hemos quedado un poquito atrás como país eh, en la estrategia que le ofrezca a las personas poder hacer eh, clic ¿verdad? con los procesos de inteligencia artificial, todo lo que se viene a futuro. Y mucha gente podría quedar descobijada, usamos ese término, ¿verdad? Y no entrar dentro de esa ola. Y eso es preocupante eh, por índice de, de desempleo, eh, y muchas otras situaciones ¿verdad? que se relacionan, que van ligadas a gente que no pueda insertarse en un mundo laboral. Entonces es muy interesante lo que plantea y nos pone y nos lleva a una reflexión bastante, bastante profunda. Quiero cerrar el episodio de hoy con un último tópico, un aspecto, por favor, Federico, y es que nos cuentes de qué será capaz la inteligencia artificial. Por favor, hoy vemos películas y vemos cosas que parecen casi irreales y uno dice qué de eso va a, ser, si va a ser posible y qué de eso no va a ser posible. Bueno, aquí tenemos a Federico. Eres un experto. Federico, por lo menos adelántanos qué de eso sí va a ser posible, qué de, de, qué de eso no va a ser posible. Hay gente que eh, ve en las películas que desde el smartphone, desde el teléfono, dispositivo móvil eh, prácticamente va a tener un, un médico ahí. Eh, para obtener respuestas a sus consultas que tienen eh, relación con el área de la salud? ¿Qué de eso puede ser real? ¿Qué de eso no? Bueno, cuéntanos algo de esto, Federico, por favor.
0: Sí. Bueno, ahora que mencionas el médico, eso es un excelente o muy interesante eh, caso. Uh, imagínate que, qué es lo que hace un médico para evaluar eh, por ejemplo eh, un posible cáncer en la piel, ¿verdad? Um, y pues, eh, él clásicamente se acerca, observa eh, ciertos detalles en, en, en típicamente lunares, ¿verdad?, que son sospechosos y los analiza y, y da un veredicto de, de sospecha o no, ¿verdad? Y más, más adelante, entonces ya se le, o depende de la urgencia, se le manda a hacer una biopsia. Eh, bueno, hay muchos estudios, no solo con, con este tipo de análisis en cáncer de piel, eh, sino con otro tipo de de análisis en otros tejidos, donde se logra uh, realizar un aprendizaje de máquina con algunos de estos algoritmos de inteligencia artificial, eh, que logra dar desempeños inclusive superiores al análisis de, emitido por un médico. Um, eso significa que <risa> teóricamente podemos construir un software que corra en una, que al menos que tome o levante las fotografías de un celular. Uh -huh. mande la información a un servidor y que en unos minutos o inclusive segundos eh, te esté dando una respuesta acerca de, del peligro que puede estar, eh, eh, puede estar apareciendo a partir de ese, de ese lunar que tengas. Pues, um, y yo me atrevería a decir que, esas, que ese tipo de, de aplicación en el celular ya deben de existir, uh -huh. al menos de manera eh, no, no necesariamente oficial, pero probablemente como prototipos. Um, y, y probablemente la, la mayor, eh, el mayor eh, eh, obstáculo para que esta aplicación esté lista es más bien regulatorio, ¿verdad? Ajá. Es como los médicos o las asociaciones médicas no van a permitir que un software de estos emita una directriz final porque hay una persona, hay una vida involucrada y bla, 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 ¿verdad? Y tiene que haber un responsable. Entonces claro. eh, hay una, un bloqueo, no así político, pero, pero sí gremial, ¿verdad? Y tal uh -huh. vez político involucrado un toque con, también con la legislación nacional Sí. Que, que, que evita que algunas de estas herramientas, veamos el caso de, de Uber, ¿verdad? Y, y estas herramientas para hacer transporte eh, en, conectado, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Ha tenido mucho bloqueo también a nivel de legislación, ¿verdad? Mucha discusión al respecto. Uh -huh. Normalmente la tecnología aparece primero y después aparecen, uh, y más bien es bloqueada por, por procesos regulatorios que, que por defecto bloquean un poco el trabajo de estas. Eh, entonces... Eh, tal vez eso nos recuerda a Star Trek ¿verdad? Y, uh -huh. y tu maquinita para para diagnosticar personas ¿verdad? que la pasas por encima de, de, de la persona ¿verdad? exacto uh, al menos Star Trek la, la, la serie original creo que se llamaba Tricorder uh -huh. ¿verdad? Y, y entonces te da un diagnóstico de la persona ¿verdad? sin tocarla sin abrirla sin hacer nada ¿verdad? Eh, ¿cómo se hacen algunos diagnósticos que se están estudiando en este momento mecanismos un poco más novedosos? Eh, emitiendo luz en, en, para detectar cáncer de pecho en las mujeres en lugar de, de los eh, exámenes un poco más incómodos que existen actualmente Correcto. Um, con una simple emisión de luz y toma de fotografías eh, se puede detectar ya o hacer diagnósticos relativamente confiables eh, todo esto a nivel experimental ¿verdad? Uh -huh. um, entonces eh, mucho de lo que está en ciencia ficción realmente se va a volver una realidad um, Creo que las cosas, desde el punto de vista de procesamiento de datos, eh, realmente está habiendo una eh, revolución eh, imparable, es, el, sí. es vertiginoso la velocidad con que está apareciendo todo esto. Donde, donde tal vez hay un poco más de limitaciones es en incorporar esto a un cuerpo, ¿vale? digámosle un robot físico, eh, Las razones es porque como hay física involucrada y un cuerpo involucrado es costoso hay un costo elevado, el software es barato, es de, de muy bajo costo, entonces estas cosas las podemos trabajar a muy bajo costo. En cambio, asistentes físicos son más costosos. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando con los agentes físicos. Um, okay. Eso nos da la ventaja del tiempo, ¿verdad? Nos, nos da un poco más de chance de participar en ese desarrollo. Um, eh, a ver, te, te explico tal vez una diferencia entre estos dos softwares de... Aprendizaje de máquina en, en, o inteligencia artificial. Uh -huh. eh, eh, Amazon y, y algunas otras, Google y algunas otras compañías han creado eh, repositorios o servicios para identificar objetos. Que usted uh -huh. pone un objeto en una cámara y te dice si es leche, si es, si es una tijera y te lo sí. dice muy rápidamente con mucha eh, confiabilidad. Sin embargo, no te va a decir información que es necesaria para poder manipular este objeto por un robot por ejemplo, no okay. te va a decir con precisión en dónde se, dónde se encuentra, en qué orientación se encuentra, eh, o, o estimar el peso, tal vez, del objeto, con solo mm. verlo. Cosas mm -hmm. que el humano sí puede hacer, hasta en cierta mm -hmm. medida. Exacto. Um, eh, no puede, tal vez, eh, determinar cuál es la fricción del objeto. Eh, siempre va a tener que haber un robot que haga antes unas pruebas o experimentos para determinar algunas de esas cosas. O los algoritmos están siendo diseñados en esas máquinas para que todo sea virtual, todo se trabaja virtual sin un cuerpo físico. Entonces, eh, ahí existen limitaciones. Sí existen robots, probablemente has visto excelentes demostraciones de robots haciendo cosas increíbles, en algunos uh -huh. casos superhumanas, ¿verdad? Uh -huh. um, robots atléticos que hacen cosas increíbles. Uh -huh. um, eh, siempre hay que tener un poco de cuidado con las demostraciones, ¿verdad? Eh, <risa> las demostraciones no sabes cuántas veces se han hecho, ¿verdad? Puede ser que hicieran 100 o 200 veces que falló y una de esas quedó muy bien. Y esa es la que le presentan al público. Wow. Eh, ¿verdad? Eso es uno de los detalles muy importantes. Um, ¿Qué no, qué no hay lo dicen a veces, ¿verdad? No, no lo dicen. Y, y hey, pues, nadie quiere decir lo que está mal. Lo que le, <ríe> le mostrar que está bien, ¿verdad? Lo que sale bonito, lo que se ve bien. Exacto. Entonces, eh, robots que cocinan, ahí existen también videos de robots haciendo maravillas, pero mm. no muestran que si le cambias la, la cuchara por otra, ya no funciona. O la taza por otra, o el cereal es de otra marca, ya no funciona. Eh, o cuántas veces falló por detrás, aunque fueran todas esas cosas controladas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. uno de los problemas eh, con un robot físico es, es el ambiente, que, es, es que normalmente tiene que ser muy controlado. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es está concentrado en que hagamos inteligencia artificial de tal manera que funcione como una entidad física uh -huh. y que entonces esta entidad física se pueda adaptar a ambientes cada vez más flexibles. Eh, es muy difícil adaptarse de inmediato a total flexibilidad. Vamos eh, caso por caso, objeto por objeto, eh, eh, ambiente por ambiente, escenario por escenario, actividad por actividad. Esa es, esa es nuestra estrategia para ir cubriendo cada una de estas fallas o cada áreas que, que todavía están faltando. ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, ya está arrancado el cambio vertiginoso virtual. Ahí vas a ver cada vez, vas a ver cada vez más eh, máquinas ayudando a la gente, máquinas participando en automatizando las tareas que las personas necesitan realizar incorporan o que se pueden incorporar a eh, los sistemas de información, computadoras e internet. Vas a ver que eso es un cambio ahorita vertiginoso que no, va a tener de ten, no se va a detener. Sí. Eh, donde donde es, todavía hay mucho trabajo por hacer y todavía no está tan... Desde la azotea podcast. ...a física. Eh, en, en esa inter, con, con una máquina con cuerpo. Sí. Eso todavía está relativamente eh, no listo. Eh, te voy a poner un ejemplo de cómo no está listo, ¿verdad? bueno, Tesla que tiene carros que, que maneja automáticamente, ¿verdad? Sí. han habido accidentes, eh, muchos, muchas veces, la mayoría me parece que han sido por culpa de humanos, otros humanos, uh -huh. uh, pero algunos accidentes sí han sido por culpa de la máquina, y, y muchos de estos accidentes que son culpa de la máquina misma, han sido en casos que claramente una persona no se hubiera equivocado, um, y tal vez algunos de esos ejemplos, es, eh, no, no, no en el caso que se haya estrellado, pero si sí en el caso de una detección incorrecta, imagínate una, una buceta un, un carro de transporte delante de, una, de un carro automático, y ese carro de transporte tiene una, un, un anuncio comercial de una compañía de bicicletas, uh -huh. entonces atrás tiene fotografías de ciclistas, entonces eh, el, el carro automático, el carro autónomo atrás, detecta esas fotografías que están pegadas en el camión como ciclistas verdaderos, Wow. Ok, porque son imágenes ciclistas y el, el sistema de inteligencia artificial no logra discernir que son fotografías que están montadas en, en ese carro que va ahí, en ese transporte que va ahí. ¿Y por qué no lo hacen? Porque utilizan los mismos algoritmos de Amazon que lo que hacen es detectar por entrenamiento con, eh, eh, patrones, ¿eh? pero no, no, no detectan dónde se encuentran esos objetos físicamente ni sus propiedades en tres dimensiones. Eh, de tal manera que hace muy difícil discernir entre si sí. ese es un ciclista real o una fotografía de un ciclista. Um, uh -huh. a, algunos sistemas sí han hecho lo, la, la percepción 3D, 3D, que se llama, de profundidad. Uh -huh. eh, normalmente es muy costosa, entonces no ha, sido, no ha logrado sido ser eh, completamente integrada, ¿verdad? Okay. Pero eh, son cosas de las que se están trabajando ahorita. Um, y, y normalmente no se hace necesariamente para hacer manipulación de objetos, ¿verdad? Eh, pero ya sería una ganancia para estos vehículos autónomos. Um, entonces, eh, esas son algunas de las limitaciones que, que vas a notar en este tipo de tecnología autónoma que normalmente está asociada a procesos físicos, procesos presenciales.
1: Federico Ruiz Ugalde, un experto en inteligencia artificial aquí en el país. Realmente agradecemos que hayas compartido unos minutos, hasta nos extendimos del tiempo que teníamos, ¿verdad? y eso lo agradezco enormemente Federico porque es un tema muy amplio del que podríamos seguir inclusive hablando mucho más pero agradezco realmente que hayas sintetizado esos aspectos y nos hayas conversado para que el oyente vaya en entrando en razón en, en el conocimiento de lo que es inteligencia artificial y de cómo va a poder mejorar su vida cómo debe de incluso inclusive redirigir su vida, ¿verdad? hay gente que va a tener que decidir si cambia de carrera, eh, si sus hijos eh, les va a recomendar que estudien una cosa mejor que la que habían pensado. Eh, entonces todo eso nos pone en perspectiva. Sabemos que, que el país, eh, que no, no, tal vez no estamos eh, ¿verdad? con el presupuesto de otras naciones para poder ¿verdad? pelear tú a tú. Escucho de universidades que tienen universidades que tienen presupuestos, hace poco escuchaba de Oxford, si no me equivoco, o de Stanford, en, que tiene un presupuesto de 6.500 millones de dólares al año para poder trabajar con eh, investigación y aspectos de inteligencia artificial. Uno de Ciara que dentro del, del, del área educativa en el país contás, contáramos con, con muchos recursos. Porque usted lo ha dicho, tal vez en el software tal vez no es tan, eh, tan costoso, ¿verdad? Pero hay piezas en hardware que realmente elevan su valor. O detección en, en 3D y todo esto conlleva, ¿verdad? Mecanismos bastante caros que uno deseara que poder comenzar a, a trabajar con ellos y que la gente se capacitara para el uso, eh, la creación, la mejora de ellos. Pero se requiere también de recursos, eh, por supuesto que es una política de país y esperamos, verdad, tenemos la esperanza siempre firme de que podamos llegar a estos, a, a estos niveles. Eh, de momento estamos tranquilos porque contamos con expertos de tu nivel, de tu calibre y eso le da seguridad a uno de que el país, al menos en estos ámbitos, tiene un grande representante. Federico, muchas gracias por estar en el podcast del día de hoy. Quiero, quiero que por favor ¿Qué? nos cuentes... Si la gente quisiera más información al respecto eh, sobre lo que hacen en el laboratorio, lo que haces aquí en el país, las colaboraciones que también haces, eh, por favor contale cómo pueden obtener más información.
0: Sí, eh, no, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, Juan Carlos. Um, eh, nos pueden contactar en el Facebook, tenemos, eh, nos pueden buscar por eh, Arcos Lab. Eh, ya les doy la página, pero me parece que es eh, Facebook. Eh, eh, Facebook.com slash ArcosLab ahí nos pueden encontrar eh, nos pueden mandar un mensaje, cualquier consulta que tengan eh, bienvenido, nosotros tenemos varias formas de eh, participar en, en la sociedad eh, como laboratorio eh, una de ellas es eh, obviamente mediante nuestras participaciones internas en la Universidad de Costa Rica dígase, nosotros somos un laboratorio de, de investigación está en las instalaciones del Instituto de Investigaciones e Ingeniería Estamos adscritos tanto en el Instituto de Inversiones y Ingeniería como en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, los dos partes de la Facultad de Ingeniería. Eh, ahí han podido participar en proyectos de graduación, estudiantes tanto de la UCR como el Tecnológico y la UTN eh, con proyectos finales. Eh, tenemos asistentes también, estudiantes asistentes. Hemos tenido algunas participaciones eh, eh, momentáneas de estudiantes de colegio pasando, haciendo, realizando algunas pasantías. ¿verdad? Eh, y eh, también hemos desarrollado eh, algunos pro, eh, proyectos hacia la industria, ¿verdad? Eh, eh, uno de ellos fue eh, finalizado con, con satisfacción completa y, y ahí es donde, donde eh, pueden haber oportunidades interesantes y si alguna persona considera que existe algún proyecto donde eh, pueda participar, que el laboratorio le pueda eh, brindar ayuda o asistencia tecnológica, el laboratorio siempre está disponible um, y, y se, pueden, se pueden concursar a, eh, a fondos, eh, inclusive a nivel de MISID y otros proyectos que, que le permitan a este emprendimiento externo con colaboración con el laboratorio eh, desarrollar este tipo de cosas. Y eso es otra de las cosas que quería decirte. Eh, yo creo que un, un planteamiento que debe hacerse eh, a la educación en Costa Rica es que muchas de estas Cosas nuevas, esta competencia que los humanos vamos a tener con las máquinas con donde se van a crear trabajos, es donde hayan estos emprendimientos nuevos, donde aparezca una nueva aplicación que facilite eh, hacer automáticamente algún tipo de, de, de trámite de trabajo, de, de actividad que actualmente lo desarrollan, eh, se desarrolla manualmente. Entonces, estas personas, este emprendimiento de personas con interés en trabajar, en este tipo de aplicación esa es la forma de crear nuevos trabajos um, entonces tiene que haber un apoyo superior a este tipo de, de emprendimientos hay que entender también que estos emprendimientos cada vez van a requerir de personas con mayores capacidades de que hayan pasado por un proceso educativo más elaborado ¿verdad? Um, que actualmente mucho en Costa Rica la educación se concentra en, a nivel universitario de bachillerato y un poco de licenciatura pero eso se, se considera insuficiente y en la mayoría de los países desarrollados donde se está eh, trabajando mucho esta automatización eh, claramente la tendencia es una desviación fuerte hacia maestría y doctorado um, y bueno el laboratorio justamente ha tenido ese crecimiento importante comenzamos hace dos generaciones comenzamos con dos estudiantes de maestría y en esta nueva generación cinco y, y en la que sigue eh, hemos tenido vamos a comenzar quizás hasta con siete um, entonces ha habido un incremento importante de participación en maestría, eh, entendiendo que, que, que la gente está viendo que esa es un poco la tendencia, no muchos, uh -huh. yo creo que se ha hablado inclusive dentro de la universidad, el futuro es la especialización justamente por esta competencia en las máquinas sí. eh, que es importante que desde la escuela y colegio, eh, los padres de familia eh, y los estudiantes comprendan que, que deben de entender que hay hay un camino que hay que plantearse educativo distinto, ¿verdad? Que tal vez ya no es salir del colegio y hacer una pasantía en, en, en el Lina y vámonos, ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, tal vez puede ser que requiera una educación a más largo plazo. Y claramente eso es un, eh, un reto importante al país debido a las limitaciones económicas de estas familias. El país va a tener que meditar acerca de, de cómo lograr financiar, soportar a, a familias que tal vez tienen hijos que son excepcionales ¿verdad? un talento importante y muy elevado pero que tal vez no tienen los recursos para, para atravesar este camino que, que cada vez va a ser más largo educativamente ¿verdad?
1: Sabias palabras él es Federico Ruiz Ugalde y hoy estuvo con nosotros en el podcast Desde la Azotea les invitamos a estar atentos y nos vemos en un próximo episodio, gracias Federico
0: Muchísimas gracias Juan Carlos